0: Hola queridos hermanos, un saludo muy afectuoso Para todos aquellos muy particular que están buscando el rostro de Dios Para aquellos que guardan esperanza de encontrarse con el rostro del Señor Un saludo muy afectuoso a los que perseveran Aunque están cansados y no tienen fuerza Persisten y perseveran en buscar su rostro Un saludo y una palabra de ánimo para los que escuchan este audio, que sea de mucha bendición e inspiración. Los saludo a través de la poderosa y maravillosa, gloriosa sangre de Jesucristo. A todos los redimidos, a todos, de manera muy particular al cuerpo de Cristo. He querido empezar con estas trompetas porque de verdad creo que... Eh, eh, estos son tiempos, a pesar de que son difíciles, este es el momento para poder eh, estar muy sensibles a la voz del Espíritu Santo. Por esa razón, quiero animarles a que, eh, sobre todo aquellos que a lo mejor no han empezado realmente a entender los tiempos que estamos viviendo, que realmente tomen muy en serio lo que realmente Dios está haciendo, porque entendemos que nosotros no vamos a ver, ¿no es cierto?, como Pedro, eh, a raíz de que se empezó a hundir porque efectivamente se hundió porque dejó de mirar a Cristo. Él llegó a Cristo caminando sobre las aguas porque miró a Cristo. No miró las aguas del mar. ¿Correcto? Entonces, esa es la inspiración la que yo te invito para poder escuchar esto. Y, que, y te pido por favor que tú lo puedas con toda libertad compartir con quien tú quieras. Son tiempos difíciles donde necesitamos efectivamente el fuego del cielo. Necesitamos la chequiná como así también la capot para ser realmente levantados en el estado que nos encontramos como el cuerpo de Cristo. Quisiera compartir con ustedes una palabra que el Señor me ha dado eh, y eh, esperando que esta palabra venga bien sazonada con la unción necesaria para que todo tiempo en espiritual pueda entender y discernir lo que el Espíritu Santo está eh, ...trabajando alrededor del mundo y particularmente aquí también en Chile. Eh, yo sé que eh, muchos conocen la historia de Gedeón, pero permítanme leer para que podamos eh, contextualizar eh, el mensaje de Dios al corazón de su novia, al corazón del cuerpo de Cristo, su iglesia... Eh, porque él sigue creyendo en, en, en sus redimidos, en su manada pequeña, para poder hacer lo que él quiere hacer en este mundo eh, que está cayéndose a pedazos. En el libro de Jueces, capítulo 7, si me quieren seguir, en el verso 1, dice lo siguiente, Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot y tenía el campamento de los Madianitas al norte más allá del collado del More en el valle y Jehová dijo a Gedeón el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas en su mano no sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galat y se devolvieron de los del pueblo mil y quedaron solo mil y Jehová dijo a Gedeón aún es mucho el pueblo llévalos a las aguas y allí te lo probaré y del que yo te diga vaya este contigo irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, ese no va contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte a sí mismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a la boca, 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas repito el último versículo en contexto de lo que les quiero compartir y fue el número de los que la vieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber el agua vale eh, entonces en el versículo 7 Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyanse todos la demás gente, cada uno a su lugar. Aquí la palabra clave tiene que ver con doblegarse, en humillarse. Seguro que muchos de nosotros hemos vivido nuestros particulares desiertos con distintas situaciones de humillación... Menosprecio... ¿No es cierto? Eh, eh, que ha sido muy desagradable... Y así también... Distintos pasajes en nuestra vida... Que podríamos escribir muchos libros... ¿No es cierto? Eh, eh, en los que... Dios sí se ha glorificado... ¿No es cierto? Y que hemos salido de un desierto victorioso... Para poder... Eh, eh, lograr... ¿No es cierto? El propósito de Cristo... Que es su gloria... ¿No es cierto? Y su honra... Entonces... ¿Qué tiene que ver esto con, los, con el tiempo que nosotros estamos viviendo? Tiene que ver justamente en que Dios está provocando esta situación de pandemia para que el pueblo vaya al aposento alto y se humille ante su Señor para ponerse a cuenta pronto. Pronto no es mañana, es hoy. Siempre es hoy, porque nosotros estamos en un eterno presente. Dado que estamos acostumbrados a vivir siempre en un contexto de el tiempo, ¿no es cierto?, el cronos, que gobierna este tiempo, que vive tú y yo. Entonces, cuando Jehová le dijo a Gedeón eh, eh, que eh, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo cualquiera que se doblara sobre sus rodillas para beber. Lo que nos está diciendo el Señor, querido, es que yo sé que muchas veces hemos endurecido nuestro corazón y así hemos eh, eh, evitado y hemos, de alguna forma, endurecido nuestras, eh, nuestras sensibilidades espirituales respecto a la voz del Espíritu Santo. Y eso tiene un precio muy alto. Muchos sabemos que tenemos un llamado y anhelamos, de alguna forma, servir al Señor con un anhelo quizás no tan ferviente, pero está ahí escondido en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser, el anhelo de servir a Dios como Él quiere, no como hemos creído, como la religión lo ha establecido, como lo ha dicho el hombre. Porque aquí está el gran problema, eh, en donde Dios siempre se va a glorificar, no en la gran cantidad de la fuerza de muchos, sino que en la total ineficiencia e incapacidad de muy pocos pero ¿sabes cuál es la clave aquí? que a pesar de lo que fu fueron, si pasamos de 22.000 y de luego 10.000 y quedaron solamente 300, esos 300 no fue una elección de Dios para que quedara ese número Esa, la elección de Dios ¿sabes cuál fue? En la disposición de esos 300 de humillarse a causa de poder tener el favor de Dios... para que entregaran en su mano a los madianitas que diezmaban sus tierras. Acuérdense que Gedeón vivía prácticamente toda su vida... el día y la noche en una cueva. Y curiosamente, la iglesia en Chile... está adormecida y distraída en la cueva de la religión. Y esa es la razón de por qué les hablo esto... porque Dios el Eterno, el Dios viviente al cual creemos, me ha dicho que les diga a ustedes como pueblo de Dios que este es el tiempo de humillarnos. Tomen en serio este mensaje porque no pretendan eh, poder realmente vencer sus pecados, vencer todo problema o incluso fortalezas espirituales, todo tipo de obstáculos, así como Gedeón y el pueblo que estaba apoyando a Gedeón en ese momento, eh, Gedeón no tomó ninguna posibilidad, no tenía ninguna posibilidad de realmente poder vencer a los madianitas, por, porque ellos ya se acostumbraron a esconderse, ellos se acostumbraron a permanecer bajo tierra, mientras el enemigo diezmaba todo lo que ellos sembraban, todo lo que ellos hacían. Seguramente, en, y en muchas ocasiones, por favor eh, 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 hagamos y yo te invito a este desafío y estoy casi seguro que muchas cosas eh, eh, hemos vivido en donde hemos sido frustrados muchas veces Dios te ha hablado a través de distintas personas no importa el ministerio aquí lo que importa es la voz de Dios y yo sé que muchas veces Dios te ha hablado para llamarte al oficio por el cual el llamamiento santo de Dios te está pidiendo que tú empieces a poner por obra para lo cual tú naciste en este mundo. Nosotros no nacimos únicamente para tener una vida terrenal, sino que eminentemente y por sobre todas las cosas tener una vida espiritual con el amado. Por eso Gedeón tuvo que salir de la cueva y tuvo que pedirle pruebas a Dios de que realmente era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no es cierto? Y Dios le demostró que era, quién era él. Entonces, el, llegó el tiempo, querido, de salir de esta cueva y realmente entender que es el momento de que la única forma, aquí no hay ninguna, no ninguna fórmula especial, aquí no cabe ritualismo ni misticismo, es simplemente creer a la voz de Dios y creer en lo que Él quiere hacer contigo. Créeme que es lo único, porque Gedeón no hizo más nada que obedecer la voz de Dios y Dios le pedía a Gedeón que según se hiciera y según el, la conducta del pueblo, él iba a filtrar quienes iban realmente a pelear para que lucharan contra los madianitas cuando sabemos que fue Dios que le entregó por palabra y decreto de Dios en las manos de, del pueblo de Israel a través de Gedeón y los 300, ¿no es cierto?, a los madianitas. Entonces... No tengas miedo, yo te invito a creer en el Señor, yo te invito a, a que realmente puedas perseverar y ir al aposento alto. Es el tiempo de intimar, es un tiempo de estar en la cámara secreta, es el tiempo de cerrar la puerta. Eh, esto va más allá de nuestras capacidades intelectuales, es simplemente creer en Él con todo tu corazón. Como lo dije en los anteriores audios, busca al Señor con todo tu corazón y con todo tu espíritu, porque eso le agrada a Dios. Pero tiene un precio que es la humillación. Solo a través de la humillación. ¿Y sabes por qué? Y esto es lo más glorioso y grandioso que tenemos que entender y creer. Porque Jesús abrió la puerta de la humillación en la cruz. Y si Jesús abrió la puerta de la humillación en la cruz fue porque Él siendo Dios se humilló a sí mismo. Siendo Dios se humilló a lo sumo. Y esa puerta, y por esa puerta fue Jesucristo quien entró primero y si Jesucristo entró primero quiere decir que su cuerpo también debe entrar porque es, es el único camino que Jesús le ha dejado a su iglesia porque de lo contrario tendríamos que todos los mártires murieron y sufrieron en vano todos los que fueron asesinados, les cortaron la cabeza, los torturaron es toda esa historia que muchos conocen, quizás no tan profundamente pero es Obvio que la iglesia del Señor siempre ha sido perseguida a través de la historia del cristianismo. En, en tantas en situaciones muy crudas, crueles, satánicas y tiempos también eh, no tan crueles. Pero siempre la iglesia cuando sobre todo alumbra con la unción del Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Es perseguida. ¿Por qué? Porque esa es la tarea de las tinieblas. Siempre atacar a Dios. Y provocando a Dios a través de atacar a su iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús ya está en el reino de los cielos. Satanás no tiene nada que hacer con Cristo en los cielos, porque no tiene arte ni parte con él. Pero sí, él puede atacar al cuerpo de Cristo, créanme. Y nuestra lucha sabemos que no es contra sangre ni carne. Entonces, la única forma para que realmente podamos vencer al enemigo es a través de la humillación. Ese es el único camino. Quizás es locura para algunos porque están acostumbrados en una vida de confort, en una vida que todo lo va a ser pastor, en una vida de banca, en, 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 y sobre todo ahora que estamos bajo una cuarentena, ¿no es cierto?, para cautelar y no contagiarnos. Pero, ¿sabes qué? Esto es una estrategia del cielo. Ha sido provocado por Dios. Y esto es una invitación para que tú y yo realmente busquemos de su presencia y nos humillemos para morir a nuestros orgullos, morir a nuestras altiveces, morir a eh, nuestras soberbias. Dios conoce tu corazón, sin duda, como el mío. Por eso yo te invito en esta noche, estando en vigilia, Dios te transmito esta palabra de que, y vuelvo a repetir este versículo que dice, entonces llevó al pueblo, a las aguas y Jehová dijo a Gedeón cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro a aquel pondrás aparte, asimismo sí a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, querido hermano hermana cualquiera de nosotros que esté dispuesto a humillarse ante Dios y temblar ante su palabra y si lo buscares de todo tu corazón así como dice eh, segunda de crónica 7.14, que todos lo saben, efectivamente, si mi pueblo se humillare, ese es el mensaje persistente, perseverante, insistente del Espíritu Santo, porque créanme que las cosas no van a mejorar, van a empeorar, y eso ya está escrito, no hay nada nuevo bajo el sol, Jesús ya lo dijo, Apocalipsis, a través de lo, eh, de, de lo escrito por Juan en Apocalipsis, también está advertido, todas estas cosas van a suceder y las cosas van a empeorar, en cambio, no tenemos por qué vivir bajo la cueva, sino que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, sal para el mundo y luz. Y el problema que tiene Chile es que como iglesia no hemos sido ni luz ni sal. Y como dije anteriormente, el, el botón de muestra y la prueba de ello es que no, el, el evangelismo en Chile no está, no existe, se ha apagado por causa de nuestros pecados, por causa de no cumplir nuestro rol, por causa de no estar en el lugar y, la, y cumpliendo la responsabilidad que debemos hacer. Sin embargo, Dios nos da la esperanza y nos da el gran desafío de que tú y yo nos, nos humillemos ante su presencia. No hay otro camino, no hay coartada en esto. Nuestro único camino es tal cual como Cristo él se humilló, lo dice claramente el libro de Romanos, de la misma forma que él fue levantado y resucitado, así también nosotros seremos levantados en la de su resurrección. La promesa es que recibiremos la fuerza del búfalo, del águila, como así también la del león, porque está prometido. Dios te bendiga, querido hermano, y espero que esto haya sido de inspiración para ti. Cree en la palabra y acuérdate que solamente es a través de la humillación en donde sí se place Dios. Porque si su, su hijo se humilló para ganar y conquistar nuestra bendita salvación y redención, créanme que a través de la humillación Dios no pasa por alto el hecho de que tú lo hagas o yo lo haga. Porque la, la diferencia de la iglesia del Señor es justamente esto. Humillarnos ante la presencia de Dios, porque quien tiene el poder y la omnipotencia para lograr las cosas es solamente el Espíritu Santo. Recuérdenlo: no es con fuerza, no es con caballos, no es con fuerza de hombre. Como dice también la canción de la madre del profeta Samuel: Nadie triunfa con sus propias fuerzas. Nuestro único camino es humillarnos y honrar y glorificar el nombre de Dios conforme a su propósito. Dios te bendiga y anhelo con todo mi corazón en el nombre de Jesús que esto haya sido eh, nutritivo para tu corazón, para que se rompa todo aquello que está impidiendo que tú agrades a Dios. En el nombre de Jesús bendigo tu vida. Y te invito a, a compartir este audio para que podamos levantarnos en el nombre de Jesús y ser la nueva generación del nuevo mover del Espíritu Santo sin ningún cambio que mantenernos como el último bastión de la fe por los tiempos que están ocurriendo. Dios te bendiga mucho, te fortalezca, te anime a realmente humillarte y que podamos vivir de estas aguas humillándonos como un perro o doblegando nuestra rodilla. Es decir, es ceder toda la potestad y la voluntad de Dios en nuestra vida y dejar de hacer nuestra voluntad, sino que como Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad que en la tierra como en el cielo. Que así sea, querido hermano, en tu vida y en la mía. Dios te bendiga. Shalom.